0: Última edição Um programa de Luís Caetano Era uma vez duas cidades numa cidade Uma era feita de luz, a outra de escuridão uma não sossegava o dia inteiro, enquanto a outra não dava sinal de vida. Numa, havia calor e luzes sempre a ser ajustadas e reajustadas. A outra era fria e as suas lápides não sofriam reajustes. E a cada final de tarde, quando se punha o sol, a Maximus Films, a cidade dos vivos, começava a aparecer se mais e mais com o cemitério de Green Glades, a cidade dos mortos, que lhe era contigo. Quando se apagavam as luzes e não se filmava mais e o vento que varria as esquinas dos vários barracões que constituíam os estúdios da Máxima filmes arrefecia, era como se uma poderosa melancolia entrasse pelo portão principal da cidade dos vivos, varrendo tudo à frente, enquanto avançava por avenidas crepusculares rumo ao muro alto que separava as duas cidades na mesma cidade. E prontamente, as ruas enchiam-se de algo a que talvez apenas se possa chamar memórias. Porque se era verdade que toda a gente se fora embora, para trás ficara toda uma arquitetura assombrada pelos fantasmas dos acontecimentos mais inacreditáveis. Porque aquela era a cidade mais descabulada do mundo, onde tudo podia acontecer e acontecia de facto. Ali houvera já 10 mil mortes e despachada cada uma, os envolvidos levantavam-se todos sorridentes e iam tranquilos à sua vida. Pegava-se fogo a prédios de apartamentos que, afinal, depois não ardiam. As sirenes não se calavam e os carros da polícia dobravam as esquinas à maluca. Mas depois os agentes despiam as fardas, tiravam a maquilhagem, tratavam a cara e arrumavam as suas casas. Pequenos bangalós em condomínios fechados no vasto e, regra geral, monótono mundo lá fora. Por ali, andavam ferozes dinossauros Ora em miniatura, ora com 15 metros de altura. Gigantescos perante virgens semidescascadas cascadas que gritavam ao ouvir. Ação! Dali tinham partido inúmeras cruzadas, havendo depois que devolver todas as armaduras e lanças aos armazéns de guarda-roupa onde tinham sido alugadas. Ali Henrique VIII fizera rolar umas poucas cabeças. Dali, Drácula sair em forma humana para regressar reduzido ao pó. E eram ali as 14 estações da Via Sacra, cujo rasto de sangue se mantinha sempre fresco. Era o sangue dos argumentistas que gemiam a caminho do Calvário, arrastando a pesada cruz de uma tonelada de revisões aos argumentos aceitados por realizadores e montadores, com os xatos em riste. Das suas torres, os muçulmanos eram chamados para as orações diárias ao pôr do sol isto enquanto iam passando limusinas Cujos vidros faziam adivinhar poderosos em rosto Passavam E os camponeses desviavam o olhar Porque temiam cegar Ora, sendo tudo isto verdade Outras tantas razões para se acreditar Que quando desaparecia o sol Se reerguiam todos esses lugares passados E a cidade quente arrefecia E começava a assemelhar-se mais e mais Aos pomares de mármore galgando o muro à meia-noite, instalada aquela estranha paz resultante da temperatura, do vento e da voz de um qualquer relógio de uma igreja distante, as duas cidades tornavam-se finalmente uma só. Então, toda a atividade ficava por conta do guarda noturno que deambulava entre a Índia e França, passando pelas pradarias do Kansas, pelas casas citadinas de Nova York, por Piccadilly e pelas escadarias da Praça de Espanha em Roma, percorrendo Vinte mil léguas de maravilhas, numos breves vinte minutos. Isto enquanto o seu homólogo, do lado do lado, o muro, picava ao ponto e ficava a fazer rondas por entre os túmulos monumentais, apontava a lanterna a todo um sortido de anjos petrificados, lia nomes em lápides, como quem lê o genérico de um filme, e chegando à meia-noite, ia sentar-se a beber o seu chazinho na companhia de atores mortos. Às quatro da manhã, já com os dois guarda noturnos a dormir, as duas cidades, aconchegadas em segurança, ficavam a aguardar que o sol renascesse para iluminar flores murchas, lápides desgastadas pelo tempo e a infantina Índia, mesmo a pedir a sobrepopulação, se assim quisesse Deus, o realizador, e o departamento de figuração lhe fizesse a vontade. Eis a situação na noite do Dia das Bruxas de 1954. O Halloween, a minha noite favorita do ano. Se assim não fosse, esta história de duas cidades jamais teria acontecido. Mas como podia eu resistir a pô em marcha se o convite fora lavrado com o cinzel mais frio? Como não ajoelhar, encher os pulmões e superar a fina poeira do mármore? E é o início do livro Um Cemitério para Lunáticos Livro de Ray Bradbury Que a Cavalo de Ferro acaba de editar Que extraordinário início de livro À maneira de um outro que é evocado aqui Um conto de duas cidades de Charles Dickens Eram os melhores dos tempos, os piores dos tempos Estas duas páginas que nos convocam para... Esta realidade, este lugar, este universo que Ray Bradbury conhecia muitíssimo bem, porque estamos aqui a olhar a Hollywood, onde ele trabalhou, desde muito jovem argumentista, um mundo bizarro e a criar aqui duas cidades com muita ironia. Diogo Madredeus, o editor da Cavalo de Ferro, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Ray Bradbury, celebramo-lo nos 100 anos do nascimento que decorreram a 22 de Agosto, foi a 22 de Agosto de 1920 que ele nasceu no Illinois e que, a partir daí, uma vida cheia de escrita, de imaginação, ele deixou-nos 27 romances e mais de seis centenas de contos, foi um homem da literatura e da escrita para o cinema, já aqui falámos de outros livros dele, como Essa Morte é um Ato Solitário... Esse... História detetivesca, tão noturna, tão fantasiosa, também quase gótica, uh, com um parque de diversões, uh, outra realidade muito explorável pela criatividade. Agora, um cemitério para lunáticos também uh, a celebrá-lo. Que faz uma ponte Que faz uma ponte, um de certa ponto. maneira, sim. 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 Uh, mas ele é o autor, como sabemos, do Fahrenheit 451, das Crónicas Marcianas. Um autor que relata muitas vezes A repressão e o autoritarismo Os perigos da tecnologia uhum. Ora, se ele estivesse hoje vivo Não nos deixou assim há tanto tempo Morreu a 6 de junho de 2012 Em Los Angeles, uma vida longa Hoje ele continuaria A acompanhar a realidade que ultrapassa A ficção, no que a Lunáticos diz respeito <risos> Estão dúvida, muitos sim. Por aí, quer no enfim em cargos de poder ou no movimento que o sim
1: eu, eu aliás o, o Ray Burby passou por teve uma vivência eh, também em termos sociais nada nada simples o próprio Fortnite 451 eh, é não é não é mais do que um retrato dos anos do macaritimismo ou seja, da caça às, às bruxas Da intolerância e do fanatismo Da política levada ao fanatismo Do, do, do perigo Do, do, do inimigo não é? Escondido da, em, E da perseguição, perseguição Piadosa é, por sim. delitos sim. de opinião Ele é sobretudo hum, Um fulgurante e delirante narrador ou seja, é talvez a encarnação do que os americanos chamam o Great American Novelist ou seja, o grande uh, narrador uh, americano talvez um dos autores fundamentais para compreender uh, uh, e para se gostar da literatura do século XX uh, norte uh, americana foi, foi muitas vezes tido, de facto Encaixustado uh, Apesar de dificilmente Em, em máticas cinema, e géneros sim. Porque ele, de facto Foi um autor muito importante na, Para a ficção científica Com as crónicas marcianas E, com, e com vários contos Foi um autor muito importante para a, a sociedade para os retratos distópicos com o Fahrenheit 451 mas também foi um autor muito importante no reavivar com muito humor o género do mistério e do e do policial negro na verdade Uh, ele tocou em vários ele, pontos ele é um pouco de todos esses géneros uh, em um ele dizia que, muito que
0: escrevia contos de fadas sobre mitos modernos <risos> e nomeadamente a tecnologia ele, ele tecnologia. deixou
1: aliás uma entrevista muito que acho que está uh, online muito interessante uh, pouco antes de morrer uh, Penso em 2010 à, à Paris Review onde faz um balanço muito grande da, da, da carreira dele uma entrevista longa e onde ele explica uh, à pergunta de, de, de como é que iniciou a sua escrita e como, porque é que escreve, não é? Ele é muito curioso porque responde, para já, responde uma coisa que ele nunca, nunca deixou de escrever um único dia desde os 12 anos de idade, até...
0: Uh, o que só mostra que escrevia uh, com prazer, com escrevia
1: composto. com muito prazer e sobretudo escrevia, dizia ele, para não morrer. Ou seja, era o segredo da imortalidade dele. E... E depois reportava a um episódio da infância uh, uh, com nove anos de idade uh, na, precisamente na, na, na cidade na, na pequena cidade onde ele vivia de, no Illinois em que um, ele descobre que, 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 que regressando de um, do enterro de um tio que era-lhe muito, muito querido um dos tios preferidos dele ele vem no carro com o pai e, e vê um, um, um circo Uh, um, portanto, um, um acampamento, um circo não é? uh, uh, À distância E diz ao pai para parar o carro E vai a correr para, para, para o circo E nesse circo Um uh, menino de nove anos completamente, uh, Isto é, em 1930 e pouco 31, 34 Fascinado pelo, pelo, por aquele mundo uh, Mágico E encantatório E, 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 e diferente Uh, diz que conhece uma personagem que o marcará para sempre Que é a personagem do Mr. Electric Ou seja, é <risos> um senhor elétrico Alguém que fazia um, um truque de, 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 de circo é? Onde, ok. onde se sentava numa cadeira el, elétrica Daquelas elé 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 usadas para a execução Para as sentenças é? de morte e uh, ao puxar a alavanca, uma descarga de 5 mil volts passava pelo corpo desse, desse <risos> homem, ele fiscava dos olhos, o cabelo uh, punha-se em pé e enquanto tocava com uma espada no, uh, ou com um bastão a audiência que também uh, se os cabelos, <risos> e uh, portanto, fascinado por este personagem, bem, até nós estamos... <risos> isto já parece um conto dele um aliás, uh, fascinado por ser personagem Uh, tem uma conversa com ele com este Mr. Electric que, que o reconhece né, com mil e nove anos mas como um antigo como a reencarnação de um de um companheiro de armas dele e que lhe diz uh, tu nunca irás morrer uh, e portanto uh, 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 vai e, e como, como diria o outro idade de trabalho não é? Portanto, <risos> a partir daí teu uh, uh, ele diz que compôs todo o universo uh, uh, Fantástico e de uma imaginação delirante a partir das várias personagens que o marcaram, uh, sobretudo nesse episódio de, de infância e que ele foi conhecendo num circo. Por exemplo, nesse circo, ele isto também conhece o Homem Tatuado, que será o, uh, o Homem Ilustrado, que é um dos romances uh, uh, mais famosos do, do, do Ray Bradbury, onde, tem, onde há uma personagem que vai apontando para as várias tatuagens do corpo e cada tatuagem é uma história e um conto uh, uh, de, uh, uh, que ele relata. Uh, portanto, é alguém uh, talvez, uh, uh, talvez um dos, um, um dos últimos romancistas com o dom da escrita, o dom da invenção uh, literária. Uh, alguém que, que começa sempre com uh, a pergunta e se isto acontecesse? Uh, e de facto... Aqui, é, por exemplo, no, no...
0: Aqui é, e se na noite de Halloween de 1954 um jovem argumentista encontrar o cadáver do diretor dos estúdios Exatamente. mas supostamente esse diretor já tinha morrido há vinte anos
1: na verdade, os estúdios luminosos de Hollywood fossem controlados por um monstro que vive num cemitério contínuo. Uma criatura que mata <risos> quem
0: quer que saiba algo sobre este caso. Bom, na
1: verdade, é um, é um, é um romance que, que faz, como eu disse, aponte com o anterior que, que já, já, já publicámos, A Morte é um ato solitário, porque introduz esta personagem ficcionada do próprio autor, ou seja, é um, é um romance onde o, o Ray Bradbury aparece e, e baseado na, 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 na experiência pessoas. Como aqui já foi dito do autor, enquanto trabalhava como argumentista em Hollywood, um, e onde dele presta uma homenagem sincera e quase comovente a esse, a esse mundo Sim. alternativo, esse mundo de imagens, mas também real, essa que outra é dimensão. O e, um, com várias ao...
0: personagens inspiradas em figuras reais, Sim, Temos, por o, exemplo, o Fritz Lang que,
1: que, que ah, era amigo do, 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 ao, com quem trabalhou com, com o Popper Ray Barry. Uh, no final. Um, o, que, o que temos é a, a, a passagem É um romance de formação A passagem de um, de, 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 Da infância à, à vida adulta do, do sonho E da imaginação da infância Para a, a realidade da, via, da vida adulta em todos os romances do Bradbury Apesar desta imaginação fértil Destas ideias mirabolantes Destes enredos quase a o absurdo Temos também um, um fundo Muito nostálgico Ou seja, ele descreve sempre mundos que estão a desaparecer, estão a desaparecer com é uma muita melancolia nostalgia, muito e há sempre uma melancolia muito vincada nesse 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 relato e portanto é quase como um contraponto essa efervescência de, de imagens e de ideias e de movimento e de e de uma narrativa que avança de forma mirabolante com personagens que se introduzem e desaparecem etc muito maior que sempre muito bem que há sempre quase como um depósito uh, final de, uh, dessa nostalgia de algo que de um mundo de luz que, se torna, que vai enfraquecendo uh, até se tornar de sombra e isso é, é talvez um dos retratos uh, mais pungentes que se podem uh, 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 ler e, e ver na, na obra de, uh, dele em toda a obra dele ele quando descreve o Mundo em Marte, nas Crónicas Marcianas, que, que iremos publicar, uh, republicar para o próximo ano. Também é esse retrato nostálgico de, uh, da, da nossa sociedade e de uma sociedade uh, que, que, que desaparece, uh, que, que está lá. E, portanto, uh, por isso é que ele é um autor que, não, difícil de catalogar e, 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 sobretudo, difícil de arrumar. Ele, quando escreve a ficção científica, ele não escreve só ficção científica. Ele aproveita o género da ficção científica para para escrever algo muito uh, seu, um universo muito 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 seu.
0: E temos que ir a todas as camadas que ele nos oferece por entre essa imaginação, essa magia essa ironia também, mas depois, para além de tudo, há sempre muito mais a descobrir. É quase um autor em cada nova leitura de um mesmo livro é se um, é um descobre um algo mais. Sim,
1: porque o, o livro aparentemente é, está fechado, lá nesse género, hum. mas depois o leitor uh, rapidamente se vê recompensado uh, a a leitura porque abre abre horizontes muito mais vastos do que, do que uma leitura simplesmente de género. Infelizmente, aqui em Portugal teve sempre muito arrumadinho no seu na ficção no, científica ficção, é. e nossa sobretudo muito mais conhecido por esse grande best-seller que foi o, o Fahrenheit ah, 451 né? e que deu lugar ao filme uh, mas um, estamos a tentar agora republicar uh, ao ritmo de dois livros por ano as grandes obras uh, dele e, e convidar em novas traduções e uh, refrescadas uh, uh, o, o, o leitor português é descobrir este, este grande gênio da, 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 da narração da, nomeadamente da novas
0: gerações de leitores Sim. Ray Bradbury nos 100 anos do nascimento um cemitério para lunáticos a edição Cavalo de Ferro livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madredeus. Deus Última edição.